0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Deres matkultur var så at man skulle spise rått kjøtt og drikke varmt blod.
0: Så jeg drakk varmt blod og spiste kjøttet. Ja, når verdskapet slakter det beste de har, så er det bare å takke ja, hvis det vil være urfolkets røst. Jos Kalvemo har som journalist vært i alle verdenshjørner og gitt en stemme til folk som ellers ikke kommer til ordet. Og nå, foran kongens fortjensmedalje. Han har ikke alltid brydd seg om hvor grensene går. Ja, det var nemlig så at eh,
1: oppe i Passvikdalen, eh, Elva Passvik, Elva er jo grensel mot, den gang jeg var der så var det enda Sovjetunionen. Og jeg kom litt sent til det seminaret det handlet om, Og så var det Bastu jeg var der også hoppet jeg ut i elva. Netto svømte noen bøtte fra i tak. Og da hører jeg verden rope, må du pinade det, Pelle, tilbake, for nå du på sovjetisk side. Og jeg var ikke klar over at altså grenser gikk etter dybdeforholdene. Så jeg trodde at jeg var et, et stykke gjent i halve elva der. Og da, jeg tror ikke jeg har svømt så fort som då tillbaka för de här gränsevaktbåtarna med med blys och allt där från belysning. Det var likgärder og det har bli tatt på sovjetisk sidan naken. Det kunde kanske resultera i att jag hade fått et upphåll i Sovjetunionen om så i Sibir. Men dit kom jag jo senare till Sibir i jomsammanhang.
0: Just kalvemo. Fjörårskalven er også blitt kalt Lausungen, en liten same. Og så var han, bokstavlig talt, et grenseløst barn.
1: Og jeg er jo fra Tanadalen. En grensel, fredlig fredelig grensel. Så da brukte jeg å svømme rätt over til mine kompiser på frinsk side i slektinget, uten å på at jeg krysser farlige elver.
0: Så du var vant til å svømme i elvene i Indre finmark.
1: Det var jo der jeg lærte... Og, svømme, og kom jeg så langt at jeg ble konkurransesvømmer.
0: Så det var en opplevelse det. Jus Kalvemo ble den første faste TV-medarbeider i NRK Sameradion, og senere NRK Sapmi. Han har lett etter de skjulte historiene i sine mange dokumentarer og reportasjer om urfolk og om samene spesielt, men også om nordområdets spørsmål generelt. Efter många år i nord har han de siste år varit stationerat närmare maktens centrum.
1: Och här har jag jobbat här i Oslo de siste 10 år och eller så har jag jobbat lite över 40 år har jag varit samefolkets
0: dreng som media och infomedia. Just Kalvemo har fortsatt valrossbarten intakt, men fjorårskalven har tagit av många kilo når han nå sätter sig på argumentcykeln för att få igen hälsa. Så uh... Takket være det att jeg har vært
1: idrettsutøver tidligere, drev med konkurransesvømming. Så jeg ja, har ja, fortsatt selv på at noe gjelder. Det gjelder ikke å gi opp.
0: Etter flere hjerteoperasjoner har Jos Kalve nå lyst til å forsøke å jobbe noen år til. då <laughs> har reist over altså store deler av verden. Ja, eh, ja det innom ja.
1: alle verdenskjørene hvor du er folk bort.
0: <skrød> Fjorårskalven har møtt inuitter og indianere, maorier, aboriginere og nenetsere. Og ofte har han besøkt sine slekninger på den andre siden av Passvik-Elva, de russiske samene. Og det var der han sa ja takk til en litt spesiell meny. Det var
1: eh, til eh, naboja til Navaresemlia no Kolgurjev. Og dit kom vi med et russisk TV-team. Og deres øh, gjestfrihet var å gi det beste du har. Og det var liksom, de hadde slakt akkurat reinstyr Og deres øh, matkultur var så at man skulle spise rått kjøtt og drikke varmt blod. Og det, øh, mine kollegaer fra russisk TV, njett, 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 de ville ikke ha det. Jeg tenkte jeg gikk med samme kofte og stjernelue og alt her. Jeg skal skuffe, selv om jeg ikke er vant med å spise rått kjøtt og varmt blod. Ikke fikk jeg lov å ha salt heller oppi der. Så jeg drakk varmt blod og spiste kjøttet. Gjettet om jeg fikk god kontakt med, og de lineet opp for mig, når det var intervjuer, og det var veldig hjelpsomme. Så... Øh. Når kom til uh, hytta hvor vi bodde, hvor russiske venner og de hadde tatt vodka, så jeg måtte noe skylde litt, <laughs> etter alt det jeg fått servert. Men det å vise respekt for uh, folkets, uh, deres kultur, det, det skulle bare mangle.
0: Joss ble født inn i en reindriftsame familie, men ble senere adoptert bort og fjorårskalven lærte seg norsk på den harde måten på internatskole. Han ga ikke opp, han ble sosionom og idrettsmann, fikk jobb som sosialsjef i Kautokeino, men hadde frilanset for NRK. Og... Jeg ble bytt av vasil. Joss er forkortelse for Johannes, og etternavnet hans er ikke egentlig kalvemo heller. Etter at det ble
1: adoptert, så fikk jeg navnet kalvemo til etternavn. Og også det forvrengt, egentlig, det heter Kjermakualpa. Prøv å si Kjermakualpa. Kjermakualpa. Ja. Det var ikke helt riktig, men nesten. Ja, nesten. Kjermakualpa betyr på samisk fjorårsreinstyrkald.
0: Liksom, altså de som var født i fjor? Ja. Regnstyrkalvene som var født i fjor Ja, ja de,
1: de ble satt der under flyttinga og you name ja, ja. Og den lille bygden hvor jeg ble hvor, jeg, hvor vi flyttet da, heter Valjokk og det er en bygd oppe i Tanadalen artig og artig, artig men for å få jordregendommen så måtte man ha norske navn og der er faktisk hele bygden med en etternavn som Skoglund Uh, ulvenes, krokmo, kalvemo. Det var en gang var det lovgivning, eller alt som hade med jordegendommer, at man, for å få jordegendommer så måtte man uh, ha norske navn.
0: Så altså, selv om du var same, hadde et samisk namn og bodde der, ja. så fikk du ikke um, skjøte på jorda hvis du ikke hadde et norsk navn? Er det det du forteller?
1: For det, vi snakker om mine pleieforeldre, ja. ja. Så det resulterte i at hele bygda hadde norske navn. Og, og navn som de egentlig
0: ikke visste, hva betydde det da? Eller? Ja,
1: noen eh, kunne jo norsk ikke, men det ville ha kanskje, hvis de hadde kunnet velge, så hadde de jo beholdt eh, samiske navn på de segendommene.
0: Så slik det var for familiene i Valjokk er det for urfolk over store deler av verden. De mangler ofte papirer på at de eier, eller har rettigheter til jorda, til elvene, til fisken, til skogene som de har brukt i generasjoner. Om dette har just laget mange dokumentarer, to av dem sammen med Reidar Hirsti. De handler om samene på Kola Halløya, og de heter Tundrans Tapere. Det er en fin
1: elv som heter Ponoi.
0: Tenk lokalbefolkningen, det som var
1: bosatt, de ble satt på land, og de fikk ikke lov å fiske laks der. Nu hadde finsk-amerikanske uh, turoperatører fått eksklusive rettigheter til uh, denne elva, og, og uh, de kjørte med videoer og reklamfilmer at tenk disse områdene uh, har vært ubebodd, og her har ikke noen fisket laks før. Det var jo bare tull, lokalbefolkningen har jo vært der, men de ble behandlet på den måten, og hvis de fisket, tjuvfisket i gåsøyene, så hamnet de i fengsel. Og derfor ble vel programmet, ja, vi kalte det for Tundrøns tapere, i sitt eget hjemland.
0: Og hvordan kom vi i kontakt med lokalbefolkningen? Snakker dere da, kunne du snakke samisk? Forstod de det, eller?
1: Altså, alt som har med natur... Der kan jeg til en viss grad skjønne dialekten deres så alt det men så fort vi skal begynne å
0: snakke om samfunnsproblematikk og alt det her, jeg hadde jo med tolk. Ja. Men Jos Kalvemo har også villet fortelle om alt urfolk kan, og hvor vi, ikke minst de kjente polarheltene, hadde vært uten deres innsats. Oppi der så jeg
1: vil jeg snakke om de skjulte helter, som ikke er kommet opp i dagslyset, det var en ekspedisjon til uh, antarktiske, uh, og godeste Borkrevink, uh, kanskje var det slekting av dig. Ja, det er det faktisk. <laughs> uh, han hadde en ekspedisjon dit og fikk med to unge saner fra, fra Sørvaranger. Og nå er det jo skrevet bøker uh, om den ekspedisjonen, og... Uh, Borkleving sa at uten de to tør han ikke tenke hvordan det kunne ha gått. De måtte jo overvintre der. Og det er jo litt artig å tenke på at mange av de som dro til Blisomron som Nansen, så var det svensk ekspedisjon, de hadde to samer fra Sverige med. Så de har på en måte satset på at de må ha noen fra samisk hold med på sånne expeditioner.
0: Fordi de kunne, ja, ja. de kunne overleve kulla. Ja, kulla og mestre naturen. Joss er same selv, og klar på at samene er det urfolk som har det best i verden. Men det betyr ikke at allt er rosenrødt her heller. Blant annet har han merket seg at Petre ikke vil spille samisk musik og at det diskuteres å kutte ut kapittelet om urfolksrettigheter i skolen. Men virkelig alvorlig blir han i det ellers så joviale ansikte. når han forteller om de holdningene til samer han møtte da han jobbet for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern i Finnmark. Det jeg
1: opplevde når jeg var på disse sam de møtene med de institusjoner hvor de hadde både samske og norske pasienter, psykiatriske pasienter. Og vår jobb var blant annet å se journaler om de var innlagt ett rett paragraf og jeg trodde ikke mye, mye, når jeg så at var en pasient hvor diagnosen var same det, nå må det sies at det er 10-15 år siden, men likevel
0: Er det bare 10-15 år siden? Ja Jeg trodde dette var da du var socionom ung i Nei, Finnmark
1: Nei, men, men jeg ble valgt til Kontrollkommisjonen selv om jeg jobbet som journalist var. Så jeg var med i Kontrollkommisjonen for det.
0: Så da, vi mener altså på 90-tallet eller 2000-tallet, så ja. sier det en gang til, hva stod det i papirene?
1: Ja, når vi så journalen så, til vedkommende pasient, og det var jo snakk om hvorvidt vedkommende var innlagt etter rett paragraf, så stod det i journalen, eller diagnose samme, og jeg reagerte på de prøvde, og institution prøvde å ro, liksom at det måtte kanske være en turnuskandidat og alt der men selv en turnuskandidat kan da vel ikke skrive diagnoset same det er nesten som å skrive hvis vedkommende var norsk diagnoset nordmann
0: De viktigste avgjørelsene også for samene tas fortsatt på Stortinget og der er NRK Sapmis Oslo-reporter godt kjent.
1: Ja, tar, eh, Så...
0: Når Joss Kalvomo kommer, kjenner vaktene igen, igjen, om han har vært sykemeldt lenge, og selv om pacemakeren gjør utslag i sikkerhetskontrollen. Og snart treffer fjorårskalven fra Finnmark, Frank Bakke Jensen, høyre representant på Stortinget fra Finnmark.
1: Vi skifter Maffektamente? Ja, du hade kontroll där nere. Ja, vad var, var <laughs> Franke har slit med sist, eh, du om eh, det att at nå skal Nossir kanske starte med gruvedrift, og at de skal slippe giftige kjemikalier ut. I... Kalvemo
0: spør Høyres mann i næringskomiteen hva han syns om at både reindriftsamer og fiskere protesterer på de planlagte utslippene fra gruvedrift i Reparfjorden i Finnmark.
1: Hvor det er lakseførende elvik i nærheten. Mm -hmm. Ja, av, av, det, er jo, det er jo gjort en, en, en modellering av det deponiet.
0: Ofte når det handler om urfolk, dreier det seg om rett til land og vann. Nå
1: tror vi jo naturverninteresser, samiske interesser, kanskje med en ny alta konflikt. Er du redd for det? Nei, jeg, jeg er faktisk ikke det. Og det kommer av at, at jeg mener at akkurat denne saken er ikke så, så, så velbegrunnet. Nå vil Norge helst være flinkest i klassen i forhold til urfolkspolitikk og alt det her. Vi er i klassen. Jeg var til stede i FN i fjor høst, da, da Aile Kesketalo holdt, holdt innlegg i FNs generalforsamling under utfordringen. Ja, jeg stopper der. Det er med, ja. med deg. <laughs> <laughs> det er
0: ikke så lett å sette fast alle her, Jus Kalver. <laughs> vi, vi
1: har bryt oss, man er jo gang på.
0: Joss Kalvemo er selv same og et grenseløst barn som har vært over hele verden og møtt urfolk. Han har møtt maorier, aboriginere, samer, innvitter og indianere. Og med din lange erfaring, hvem trenger mest omsorg nå, vil du si? Hvem har det verst?
1: Når jeg trekker frem urfolk i regnskogene og alt det de... Det, jeg har jo ikke møtt overalt liksom, liksom, folk som har det så tøft, men eh, når kapitalsterke krefter eh, prøver å kanske ødelegge deres existensgrundlag. så det eh, er engstelig eh, når det er utfolk i regnskogene Norge står jo i bresjen for regnskogssatsingen men det, det er langt igen og Norge må ikke tale bare med to tunger på den ene siden støtte folk eller regnskogs problematikk og alt det her og samtidig gi støtte til oljepenger til utlandske selskaper som tar råtta og ødelegger for dem så det, det, er en, en, det er masse andre ur folk som har det tøft men jeg, akkurat nå kom jeg på det
0: Jos Kalvemo har vunnet flere priser for sitt arbeid, og han får nå kongens fortjenstemedalje. Da han dekket Altasriden ble det stilt spørsmål om han klarte å skille mellom å være journalist og aktivist. Og fjorårskalven bestod den prøven. Selv
1: kringkastingsrådet hade fått oversatt allt det vi sa i Sameradio, eller under Alta konflikten. NRK-ledelsen fant ingen grunn til å på at vi hade tatt parti i alt konflikten. Jeg dekte stilla ikke stille natt men stille i natten under alt av konflikten. Det
0: var tøft, men... Men du mener at enkelte steder skal man bare være en engasjert reporter?
1: Ja. Noen har av mine kolleger sagt, ja, men just, du er jo part i saken og alt der. Så det har jo skjedd at mine kollegaer også sier, ja, men Josk, hvordan kan du dekke allt det her som har med samisk uforfolksverden? Du er jo part i saken. Da, den gang var det liksom det som skjedde med Island og uh, smutthullet og allt det her. Så sier jeg, hør nå her, jeg har läst norske medier og norska aviser, eller hør, prøvde å følge med hvordan dere dekker det, når norske journalister dekker smutthullet, kom ikke her og si at ikke dere er også part i saken for uh, å arrestere meg. Og jeg vil gjerne se de, de inslag som dere mener at jeg har gått over streken. Så er man journalist, så får man... Uh, Tenke litt over, ok, iblant når jeg er her på Stortinget, det min jobb å være vaktbisje og kanske ta opp problemstillingen, men det er ikke det samme som om jeg har tatt parti i sak.
0: Det var reporter Liseborg Krivink som hade mött urfolkets røst, Jos Kalvemo. Du har hört en podcast fra NRK P2.